0: ¿Qué onda? Soy Benji García y esto es Rock Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio. Aquí hablamos de cómo usar tu creatividad y tus habilidades para emprender un proyecto y vemos todo lo necesario para hacer de tu pasión un negocio del que estés orgulloso. Así que quédate y disfruta de este podcast porque hay mucho de qué hablar y hay muchos creativos por conocer. Todos podemos ser unos rockstars y aquí te decimos cómo. Bienvenido a Rock Business. ¿Qué ha habido, Rosa? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio. Saben que soy su host, Benji García, y es un placer tenerlos aquí de nuevo. En el rock de, este episodio, de esta ocasión, en el episodio que tenemos el día de hoy, traemos directamente desde España a Larisa Alf. Larisa, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, es un gusto estar aquí en ese podcast, que me pareció una idea súper interesante. Muchas gracias por la invitación
0: eh, Encantado, encantado de tenerte aquí Déjame decirte que estoy especialmente muy feliz en este episodio Porque bueno, contexto, Larisa es eh, originaria de Brasil Actualmente reside en España Así que podemos decir que el podcast acaba de cruzar el océano Por primera vez acaba de pasar a otro continente Y eso me tiene bastante feliz
1: Ay, qué bien Pues sí, es verdad Por eso eh, estoy en España hace como tres años y medio y estuve en Brasil, soy de Brasil, como pueden ver por mi, por mi acento. El acento. El español lo aprendí en, en Perú, luego viví en Colombia, y pues muchos años después ahora en España, volviendo a utilizar mi español otra vez, así que creo que me pueden entender.
0: Sí, sí, la verdad tienes un español este, bastante fluido. Yo la verdad sí estoy viendo aquí, fíjate, en Monterrey, se está abriendo como una posibilidad... No sé si sabes que en Portugal se está haciendo como una especie de eh, justicia histórica y están dándole la oportunidad de tener nacionalidad portuguesa a la gente del norte de México porque muchos de aquí tienen ascendencia judi- judía-sefardí de los que fueron expulsados en los tiempos de los reyes católicos. Entonces estoy es ahí aprendiendo portugués porque la verdad sí me interesa. Ojalá y tenga algún este, pariente relacionado para poder ir a conocer por allá.
1: ¡Ay, qué bien! Sí, nosotros en Latinoamérica tenemos mucho eso, ¿no? Hay mucha gente en Brasil actualmente que también consigue su, su nacionalidad portuguesa porque, bueno, eh, fuimos... Creo que todos los países eh, fuimos colonizados por muchos países de Europa, así que mucha gente ahora vuelve y por su nacionalidad, ¿no?
0: Pues sí, Ojalá, es así interesante. Que,
1: Sí, sí, en Brasil un montón de gente. En Portugal hay mucha gente de Brasil. Y la verdad es que casi todo el mundo que conozco tiene alguien que es de Portugal o su abuelo o no sé quién. No solo de Portugal, pero mucha gente sí de Portugal.
0: Está con ganas y, y más porque teniendo esa conexión ya puedes abrirte infinidad de mundos de, de estudios, de trabajo, de negocios, de lo que sea.
1: Y, y bueno, la situación política de Brasil hace muchos años ya no está... De las mejores, así que mucha gente pues viene en busca de oportunidades, ¿no? Entonces, eh, de hecho, donde voy conozco a un montón de, Bra- de gente de Brasil. Aquí en España tengo básicamente un 80% de mis amigos son de Brasil donde voy? Encuentro a alguien hablando portugués y digo, ¿otro brasileño?
0: Entonces,
1: sí, que muchos, somos muchos por aquí.
0: ¡Qué padre, qué padre! Y bueno, pues vamos a empezar con esto porque hay muchas cosas de qué hablar. Bueno, contexto, este, primero para, para presentarte, Larisa, eh, te, nos conocimos hace un día o dos días en un congreso sobre neuromarketing impartido por la UDEM. Eh, y pues sí, preséntate con la gente, ¿qué es lo que haces? Este, ¿Cuál es tu...? Digo, te, te informo, este programa hablamos de rock y de business. El rock es la pasión, lo que para ti sea la pasión, puede ser eh, la, el neuromarketing, puede ser la cocina, puede ser la ingeniería, lo que sea, y el business es cómo has hecho de esa pasión un negocio o una forma de vida un proyecto. Entonces, ¿qué, ¿cuál es tu rock?
1: Y me dijiste eso y yo estoy aquí pensando, Dios mío, ¿cuál es mi rock? Porque... Es que soy apasionada por todo, eh, pues de, eh, desde que empecé a trabajar, es que desde muy pequeña, eh, no sé, siempre admiré mucho a la gente que, que trabaja. Me acuerdo que cuando era eh, muy pequeñita y veía pues la, la señora que trabajaba donde mi abuela, que pues cuidaba la casa y todo eso. Me acuerdo que ella lavaba los platos y tenía su reloj y que mojaba el reloj, que no había problema. Y pensaba, eh, ¿cómo la admiro? Porque todo el trabajo, todo el dinero que tiene, todo lo que compra es con su dinero. Y, y es una mujer que cuida su casa, o sea que todo el dinero que hay en su casa es, es, proviene de su trabajo. Y, y desde muy pequeña yo tenía esas ganas de trabajar y tener mi dinero, ¿sabes? Y también mi papá siempre me decía mucho eso, tú a los 18 años haz algo que ganes dinero porque yo ya no te doy más dinero. Eh, te doy dinero para estudiar, para libros, pero para si quieres divertirte o hacer otras cosas, pues trabaja. Y entonces yo ahí a los 18 años ya empecé trabajando con lo que aparecía, ¿no? De, no sé cómo se llama el trabajo que hacía yo, no sé cómo se llama en español, pero era de estos jóvenes que pues que las operadoras de, de móvil, de, de teléfono móvil, contrataba gente para, para, para. Eh, pues, no sé, estar ahí en las fiestas y cosas así, nos daban dinero para eso, y entonces empecé con eso, pero siempre el, tra- el, el acto de trabajar y ganar dinero me, me llamó mucho la atención, y, y entonces, no sé, mi rock ha sido siempre un poco eso, bueno, tengo muchos, como te dije, ¿no? Eh, me gusta mucho estar con amigos, me gusta conocer sitios, ya he estudiado en más de 13 colegios, porque mi papá es de la Fuerza Aérea de Brasil, entonces siempre estábamos viviendo en ciudades diferentes, lo que me ayudó a conocer a mucha gente, lo que me ayudó a conocer a muchos sitios y culturas diferentes, y por eso hemos vivido en otros países también, y eso me encantó mucho, pero también, por otro lado, era un poco difícil porque estudiaba en cuatro universidades, siempre volvía al primer semestre cuando nos tocaba cambiar de ciudad, Uf. y eso un poco sí... Y eso fue un poco difícil porque también estaba ahí siempre volviendo al comienzo de una universidad y entonces se me hacía difícil empezar a trabajar de hecho, ¿no?, con algo. Y, y entonces eh, un día dije, no, voy a vivir donde mi abuela porque necesito conseguir terminar la universidad. Y con eso había empezado relaciones internacionales, he tenido que cambiar a, hacia publicidad y la verdad es que publicidad me encantó, pero de mon- así, me encantó. Y cuando fui a vivir donde mi abuela, por fin empecé a trabajar con publicidad y me encantaba también. De hecho, eh, me encantaba tanto que yo había dejado un trabajo que, pues, que me daba un... Yo, yo ganaba ahí un buen dinero que era con una industria farmacéutica, pero no me gustaba ese trabajo y entonces lo dejé para ganar la mitad de lo que ganaba para trabajar con publicidad. Y eso sí que me enamoraba. Entonces eh, empecé a trabajar con publicidad. Luego miré, terminé la universidad, pero en la ciudad donde vivi, vivía mi abuela, eh, ganar dinero con publicidad no era fácil. Yo ya tenía ahí un... Bueno, tenía una buena posición en la agencia, pero el dinero no era bueno y yo no tenía mucho más para donde crecer. Y entonces me fui a Río de Janeiro, donde pues en Brasil Río y São Paulo son los lugares donde hay mejores oportunidades de, de trabajo, ¿no? No creo que estoy hablando de trabajo sea como mi rock, pero bueno. <ríe>
0: Sí, se nota que como que siempre has perseguido lo que te ha interesado, ¿no? O sea, has sabido cómo adaptarte a los diferentes cambios, que no es fácil, digo, yo también he estado en bastantes escuelas, no he estado en 13, pero he estado en, en 7, que para mí es mucho, no sé, en especial aquí que es normal, aquí al menos en, en Monterrey, que se haga una carrera en la misma escuela, o sea, que te entres en la, no sé, en el jardín de niños y salgas en la secundaria. Y, pero yo sí he ido por temas de mudanza y por temas de lo que sea, he tenido que cambiarme muchas veces de escuela, y digo, personalmente sí ha sido muy difícil, o sea, me ha costado este, adaptación muchas veces, en especial esta última en la, en la universidad, eh, pero pues sí, digo, es parte de, y al, y al fin de cuentas es perseguir algo, no perseguir lo que, lo que, lo que te llama.
1: Sí, tienes toda la razón, y, y mi vida siempre fue eso, perseguir lo que me llama, eh, pues sí que siete escuelas, sí que es mucho, a mí me parece mucho también, hace como 13 también es mucho, y siempre lo que me llamaba, eh, no, o sea, durante la escuela era eso de los amigos, o sea, yo pensaba, yo para ser feliz aquí en, este nuevo, en esta nueva ciudad necesito amigos, necesito tener gente y tal, y entonces siempre eso, pero siempre fui de eso, de, de perseguir lo que me llama, y luego pues una, cuando uno ya está en la universidad tienes que perseguir tu independencia, ¿no? La verdad creo que, que es la independencia, ¿no? lo que siempre me ha, me ha llamado. Y entonces de eso me fui a Río. Eh, de hecho, cuando me fui a Río, volví a la casa de mis papás porque dejé mi trabajo donde vivía antes y fui a por una, un, un posgrado porque también en la ciudad de mi abuela, pues mi diploma no tendría un peso muy grande con el nombre de la universidad. Eh, pues entonces me fui a Río a, a estudiar más y, y conseguir algo mejor. Y fue cuando empecé a estudiar marketing. Y entonces eh, conseguí un trabajo, luego otro, y por fin estaba en el marketing de una de las más, más grandes aseguradoras independientes de, de Brasil. Y me encantaba trabajar ahí, me encantaba, porque es que me encanta la gente de Río... Eh, para mí todos los días ir al trabajo era como, como ir a ver a, a mis amigos, ¿sabes? Al final eh, me divertía mucho y pues y en Río me casé eh, y de repente mi, después de siete años en Río, ahí trabajando y estudiando, pues invitaron a mi marido a, a vivir en España, su trabajo, ¿no? Y entonces así, venim- y claro, he tenido una hija que hoy tiene cinco años y, a- y mi rock ha cambiado un poco. Sí. <ríe> eh, desde que nació mi hija, eh, yo estaba ahí, creo que muchas mujeres se pueden identificar con lo que voy a decir ahora, pero yo trabajaba todo el día y estaba como dos horas al día con mi hija. No tenía tiempo... Y eso sí que es muy duro, ¿no? Para, para las mujeres. Creo que cada vez más para los hombres también. Eh, cada vez más los hombres empiezan también a sentir eso, esa necesidad de estar más presentes en casa. Menos mal que, que la revolución digital está un poco cambiando eso, que la gente ahora puede tener más flexibilidad con todo. Pero bueno, eso es algo un poco reciente, ¿no? Especialmente con el coronavirus. Y entonces eso me dolía mucho, entonces cuando mi marido recibió esa propuesta para venir a España, pensé, bueno, eh, voy a dejar mi trabajo, voy a volver a estudiar porque no tenía tanto tiempo más para estar actualizándome y eh, estar con mi hija, que, que se volvió mi rock, ah, eh, madre fuera. Y lo digo como, como profesional, transformado y enseñado en todo, ¿sabes? En toda mi vida. Eh, una vez escribí eso, no me acuerdo dónde, pero que eh, yo contrataría a alguien que es madre eh, pero con mis ojos cer- encerrados porque eh, con mis ojos cerrados, porque una madre tiene que aprender un montón de cosas que un emprendedor tiene que tener, eh, que un buen profesional tiene que tener, porque tienes que saber tener un buen equipo tienes que saber eh, tener orden, tienes que saber un montón de cosas eh, que yo hasta entonces no sabía y he aprendido mucho ¿no? con, con la maternidad y bueno y con eso empecé a estudiar un montón aquí pero siempre pensando en eso ella va a estar en el colegio hasta las 4 de la tarde eh, entonces tengo hasta las 4 para estudiar y luego voy a estar con ella y así fue como conocí al neuromarketing <risa> que okay. Que se volvió mi rock también, o sea, son muchos, ¿eh? ¿Cómo
0: sí, sí, dije? pues al final de cuentas, creo que las habilidades que puedes tener en una se, se aplican en otra y, o sea, es un compendio de cosas, ¿no? Que al final cada quien tiene una historia diferente y prioridades diferentes y, y pues muchas cosas, pero al final todos forman a una sola persona, ¿sabes? o sea, te forman tu, tu completo... Tu, tu paquete completo de, de identidad, digamos.
1: Eso es, o sea, no, no te puedes describir con solamente una cosa u otra, sino que, eh, que es eso que dijiste. Y, pero bueno, todavía busco, eh, porque es así, cuando llegué y empecé a estudiar, luego, no sé, eh, una vez una amiga me mandó un enlace de, de una incubadora en, en Madrid que buscaba gente de marketing para un programa de incubación, para que abrieras tu startup y todo eso y ese mundo también siempre me encantó mucho. Y yo y yo me yo hice mi inscripción como o sea, pensé, voy a hacer porque no no sé, no creo que vaya que me vayan a seleccionar y bueno, y voy a aprender creo que con la experiencia, voy a, cono- a conocer gente tengo ese tiempo ahora y me voy a, me, me gustan cosas nuevas, ¿sabes? Eh, y entonces me hice mi inscripción y al final, no sé, eh, han seleccionado a 30 personas, eran más de 100, y de esas 35 mujeres, y yo fui una de las cinco y cuando, cuando me di cuenta dije, voy a empezar a emprender en Madrid, que, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, fui, fue también una época muy interesante, pero ya ahí, ahí estaba yo otra vez eh, sin conseguir recoger mi hija en el colegio y no sé qué, y yo dije, es que no consigo. Uno va, 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 y cuando ve, por Dios, ya está ahí otra vez trabajando mucho y yo dije, no, es que no, esa no es mi prioridad ahora. Pero sí que tengo, soy muy enamorada del mundo eh, emprendedor, de startup. Eh, he tenido, tengo hace 10 años, un, una época lo, lo clasificamos como un negocio social, pero hoy actualmente no sabemos muy bien qué es, pero es una página web que, eh, que habla de salud infantil eh, para padres y madres que casi no tienen esa información, disponible en internet, eh, ya hemos ganado premios con esta, con esta web y pues ya hemos tenido más de 2 millones de accesos y hasta hoy no sabemos cómo ganar dinero con eso, si es que me puedes creer. Pero está ahí porque ayuda a mucha gente y entonces mmm, eh, yo creo que un día eso va a ser mi prioridad pero sí que es una pasión también, ¿sabes? Y que me ha enseñado mucho, me ha, eh, con esta web eh, empecé a conocer un poco este mundo emprendedor, el mundo de startup, eh, he conocido muchas cosas que me ayudó a, incluso a llegar donde estoy hoy, que es en este laboratorio de neuromarketing, que me enamoré porque, pues, el, el primer máster que hice cuando llegué a España, fue justo el máster de, de neuromarketing y comportamiento del consumidor. Que pensé, bueno, a mí me encanta la filosofía, me encanta psicología, siempre me encantó, de hecho cuando fui a entrar a la universidad no sabía si quería eh, filosofía, eh, psicología o publicidad o relaciones internacionales, me quedaba ahí
0: como que... Muchas opciones.
1: Sí, entonces cuando llegué a España pensé, eh, por Dios, ¿qué hago? Eh, no, dejo todo lo que hice hoy de marketing, de publicidad y empiezo, no sé, algo con filosofía. Eh, pero pensé, pero es que me encanta marketing también, no sé qué hago. Y entonces conocí el neuromarketing, que habla mucho de comportamiento, de entender a, a las personas, de entender... Y eso me... y bueno, y es marketing también, entonces dije, creo que eso es interesante, lo voy a estudiar y me está encantando, me está encantando. O sea, lo estudié, eh, conseguí empezar a trabajar con eso y la verdad es que eso me enamora.
0: Por lo que sé, pues actualmente eres máster en neuromarketing y comportamiento del consumidor en la Universidad Cam- Camplutense de Madrid y trabajas en este laboratorio de estudios eh, de, psicomar- eh, de neuromarketing el conocido como Fusion Lab, ¿cierto?
1: Sí, sí, eso es.
0: Algo muy importante que yo veía eh, para eh, investigar investigando sobre sobre lo que has hecho sobre tu trabajo y demás lo que encontré fue que ustedes son este como pioneros en esta área al menos en España eh, estuve platicando también con eh, otro de los eh, Speakers en este congreso en donde los conocimos con Eduardo Durán y él dice que eh, está pensando en, en irse a España un tiempo a estudiar este campo, él abrió una empresa de neuromarketing y dice que en España pues están muchísimo más avanzados, es un mercado mucho más este, ya enfocado y mucho más, con, eh, más conciso, ¿sí? más, más fuerte y aquí apenas va empezando entonces este por lo que sé, ustedes son este ya tienen un renombre allá ya tienen este van cada vez creciendo más y es la importancia de, de ser los primeros en hacer algo no o ser de los primeros en, en, en enfocarse en un área de oportunidad y creo que ustedes lo han hecho bastante bien qué hacen ahí cómo lo han hecho qué, qué has aprendido a estar en en ese lado
1: sí de hecho fusión Lab está desde 2004 trabajando con neuromarketing sí que fueron los pioneros en España eh, el dueño de Fusion que es el director, es Gabriel Carrascosa, que también es el director de la Asociación Europea de Neuromarketing. Eh, yo, desde la primera vez que hablé con Gabriel, eh, estuve fascinada porque eh, se nota, o sea, cuando conoces a alguien que sabe de lo que habla, que tiene experiencia y que tiene humildad, eh, para mí, esas son cosas que yo digo, yo trabajaría pues sin ganar nada, para, nada más para aprender con esta persona, porque sabe mucho y lo conocí por LinkedIn, y también los congresos de neuromarketing que participaba, siempre estaba ahí Gabriel, y entonces empezamos a hablar, y él eh, me invitó a una reunión, y entonces hace dos años que estoy con ellos en fusión, y justo eh, cogió la pandemia, ¿no? Entonces eso ha cambiado un poco las cosas, no ha, no ha detenido las cosas, pero ha cambiado un poco. Y entonces yo siento que tengo mucho que aprender. He aprendido mucho y, y en mi opinión eh, he aprendido entre los mejores. He tenido mucha suerte, pero todavía tengo mucho que aprender. Y... Pero, pero ellos han empezado desde 2004, tienen a muchos clientes, trabajan con eso hace muchos años, tienen mucha experiencia, están presentes también en Latinoamérica, tienen, de hecho, eh, una Fusion Lab en Panamá también. En eh, los últimos años tenían, creo que incluso más actividad ahí que, que aquí, aunque aquí tienen clientes muy expresivos, ¿no? Y, y yo llegué ahora, o sea... Eh, hace dos años estoy con ellos, estoy aprendiendo mucho, eh, tenemos eh, nuevos planes, hemos eh, sufrido pequeños cambios, adaptaciones que pues todos necesitan, ¿no? Pero estoy aquí, trabajo como técnica de, de neuromarketing, o sea, voy con ellos a, 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 las, a las investigaciones, ¿no? Diseñamos las investigaciones, vamos ahí donde pues donde tenemos que ir, si es, un, si es un retail, montamos el laboratorio móvil ahí, si es un museo, lo montamos ahí, pues donde quiera que sea, estamos ahí con el laboratorio, cogemos los datos y luego pues los procesamos y presentamos a los clientes, básicamente es este el trabajo. Y actualmente estoy buscando también nuevos clientes, estoy de hecho empecé con ellos un poco con eso, ¿no? buscando a nuevos clientes, y luego fui aprendiendo las otras cosas, de cómo ser cómo una técnica realmente, ¿no? cómo, cómo poner ahí los, los, eh, los aparatos, cómo, eh, cómo hacer las mediciones, cómo diseñar un estudio, y empecé a aprender todo. Porque llegué haciendo lo que sabía yo y luego eh, empecé a aprender más, ¿no? Del neuromarketing y de cómo ser técnica. Y está siendo muy, muy interesante, de verdad.
0: De verdad, sí, es un área bastante interesante. He de decirte que yo no conocía el tema del neuromarketing hasta en este congreso, que, que la verdad aprendí bastante y he estado eh, investigando más al respecto. Y me, me gusta mucho el tema de cómo puedes ver la reacción de lo que estás por ofrecer para buscar lo que quiere el cliente y eso transformarlo en datos, que pues al final los, acá los marketeros los mercadólogos trabajamos con datos. Y, y es un área muy interesante, cómo puedes combinar este, la, los estímulos con los deseos, con las reacciones, con las motivaciones y todo. Y es, es algo que bast- me sorprende bastante y que al final este, es lo que buscamos, ¿no? O sea, buscar lo que realmente quiere. Me, me recuerdo mucho a un caso de en los, no recuerdo si noventas, dos miles, que eh, Coca-Cola hizo un cambio a, de, de imagen y ahora se presenta como la New Coke y eso les cambió bastante, el, a Coca-Cola les bajó las ventas, en ese entonces Pepsi se subió bastante porque no hicieron el estudio eh, de neuro lo suficiente, pues no, no investigaron bien y se perdieron del tema de que a los consumidores de Coca-Cola les encantaba esta parte nostálgica, esta parte clásica, y les generaba un placer el verla y consumirla. Y es algo, digo, es un ejemplo de las miles de cosas que se pueden lograr con el neuromarketing.
1: Sí, exactamente, o sea, no es solamente, eh, durante muchos años, eh, nosotros como, pues como sociedad, o sea, la economía, eh, en economía la gente decía eso, que nuestro comportamiento era racional, era racional. Los seres humanos somos racionales, todo es muy bien pensado y creo que hasta, hasta que Kahneman eh, ha ganado el, el Nobel de Economía siendo un psicólogo en 2002, creo, eh, pues creo que ahí empezaron a cambiar este, este, este pensamiento porque, de hecho, un 80% de las decisiones que tomamos no son racionales, son emocionales creo que solo un 20%, hay gente que dice que el 95% de las decisiones, o sea, la verdad es que la mayoría de las decisiones nuestras no son racionales, así que el, el ser humano, el comportamiento, la toma de decisiones es muchísimo más compleja de lo, que cre, de lo que creemos que es, y es importante estudiar y entender eso, y no para, como he dicho, no, no para manipular a la gente, sino para... Eh, persuadir, o para mejorar una experiencia, o para mejorar un producto o un servicio, eh, al final, eh, pues yo te cuento que cuando hice este, este posgrado en marketing, cuando fui a Río, hace 10 eh, años creo, yo estudié el marketing y dije, esto es un poco aburrido, me, me sorprendió, yo creía que me iba a gustar más y me pareció aburrido las cuatro, pre- producto, precio, pra- eh, precio eh, no Plaza sé cómo promoción. es en español. Sí. Y entonces mmm, me aburrí un poco, pero bueno, empecé a trabajar con marketing, me empezó a gustar. Luego el marketing fue evolucionando, especialmente con el marketing digital y, y a nosotros, pues siempre cuando estudiamos marketing, estudiamos a Philip Kotler. Y Kotler ha cambiado eso. De repente, el marketing, creo que el 3.0 o el 4.0, no me acuerdo cuál es el marketing ahora, pero él dijo, no, 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 el centro del marketing es el cliente. Cuando el marketing ha cambiado a eso, me empezó a fascinar, porque al final, eh, si lo haces, si lo haces con un propósito, que es el de, eh, de hacerlo bien pensando en quién va a consumir, eh, en la experiencia de la persona, eh, en entregarle algo que tenga valor, eso sí me enamora. No quiero hacer algo solamente por el dinero, o solamente, no sé, eso me quita un poco, ¿sabes? Y entonces, siempre en el trabajo, eh, por ejemplo, yo cuando fui a trabajar en esa aseguradora en Brasil, me enamoraba porque al final mi, mi objetivo era que la gente tuviera una vida financiera saludable y eso es bueno para las personas. Entonces yo lo hacía con placer, eh, y, pero me costaba un poco entender cómo ayudarle a la gente a entender la importancia de ahorrar, eh, cómo hacer materiales de marketing que que la gente pudiera entender y pudiera enamorarse. Yo quería que la gente se enamorara de los productos como me enamoré yo cuando empecé a estudiarlos para poder hacer sus materiales y sus campañas y sus eh, y bueno, todos los materiales de marketing. Y decía eso, eso es algo que, en que yo creo y quiero que la gente crea también porque veo que hay un beneficio real. Entonces cuando conocí el neuromarketing dije, eso es una potente herramienta que, que nos va a ayudar a nosotros profesionales de marketing a conseguir hablar lo que el consumidor necesita escuchar. Eh, y claro, lo más importante es que el profesional que está ahí tenga ética, porque puedes utilizar esto para... Eh, ayudarle a la gente a que tenga una buena experiencia de compra, a que entienda mejor un producto eh, o cualquier cosa, o puedes utilizar eso para que, no sé, que para que consuma más alcohol, para que eh, fume más cigarrillos, o sea, eso va de, de cada uno, ¿no? Sí. Pero eh, menos mal que tenemos eh, objetivos eh, que a los que yo creo, ¿no? Que, que me parecen buenos, que la finalidad es buena, que al final, como dije también en, en la ponencia donde viste, la gente cuando sale a comprar, quiere comprar o necesita comprar algo. Entonces, lo mejor es que tenga una buena experiencia y eso nos cabe a nosotros, ¿no? Los profesionales de marketing y, bueno, el neuromarketing también está ahí para eso.
0: Claro, hubo una, una frase que me encantó, Dijiste en un congreso de, de seguridad, me parece, que el, en el marketing o vaya, en, en cualquier área la, se busca que la satisfacción no sea el resultado, sino que el resultado sea la experiencia, porque de esa experiencia va a salir una satisfacción. Y eso sí. es como todo se conecta.
1: Eso es, el... el... Eh, la satisfacción del cliente es el resultado de una experiencia positiva eh, nosotros vivimos de experiencias no eh, eso, eso es lo que somos multi eh, eh, tenemos, tenemos eh, sentidos diferentes para, para percibir estímulos diferentes entonces si tienes una experiencia positiva ten, eh, tendrás un, un resultado satisfactorio eh, eso, eso también yo he aprendido con Gabriel y, y cuando nos enseñó eso nos mostraba unas fotos muy interesantes de, de bueno, vas a un restaurante y necesites ir al baño y nos mostraba una foto de un baño limpio, bonito, ok, eso es bueno, ¿no? pero, ¿qué pasaría si vas a un restaurante y te encuentras con este baño? y nos mostraba un baño súper eh, temático y diferente, algunos incluso interesantes, ¿no? Unos de hombre que tenían unas fotos de mujeres como que mirando. <risa> o sea, era súper interesante. ¿Qué, sí. ¿Qué pasa cuando vas a un baño así? Vuelves a la mesa y dices, tienes que ir al baño. Ya fuiste al baño de este restaurante, o sea, ahí es algo que te acuerdas. Entonces, has generado ahí una experiencia interesante, ¿no? O sea no tienes un restaurante para que tengas un baño súper interesante, pero si lo haces, eso ya es una experiencia más que has incluido ahí para tu cliente y que es interesante, que es divertido y que va a estar seguramente en su memoria, porque has, eh, has conseguido llegar a su emoción, ¿no? Si consigues conectar con la emoción del cliente, has, has conseguido conectar con él, si, si llegas a sus emociones, llegas a tu cliente.
0: Sí, 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 me hace muchísimo sentido. Y como eso, es, esos pequeños detalles que le pegan directamente a generar emociones son las que te ayudan a tener un diferenciador y a que tu propuesta sea la mejor, la, la fregona, la que si, tienen que si tengo que elegir, esa va a ser.
1: Pero seguro, yo nunca me olvidé cuando he vivido en Colombia, en Bogotá, eh, hasta hoy, y mira que hace... Yo cuando viví en Colombia tenía 21 años, hoy tengo 37, hasta hoy si alguien me dice voy a Colombia, yo digo tienes que ir a Andrés Carnes de Riz, que es un restaurante que hay ahí, <risa> que la comida es excelente, pero bueno, eh, has conseguido lo que todo restaurante tiene que conseguir, que la comida sea excelente, es un mínimo, es, es, es base. Pero el restaurante es una experiencia, ellos tienen actores que van ahí en cada mesa de, con ropas raras y tienen cosas en el techo, en todos sitios, y no sé, a partir de las 10 de la noche el restaurante se convierte en, una, en un sitio de esos para bailar, que no sé, en cada país se dice de, un, de una manera, o es discoteca, o es, no sé cómo se dice en México eso, de... Un antro. ¿Antro? Ajá. No sabía que se llamaba así.
0: Aquí pero en Monterrey, bueno, así le decimos, no sé, en otros lados, pero aquí, aquí sí.
1: Bueno, es eso se convierte en un sitio para bailar, entonces la comida es genial, pero además de eso, tiene una experiencia, es imposible que vayas y no tomes fotos de por lo menos cuatro cosas, eh, es, es muy interesante, entonces sí que la experiencia... Eh, la satisfacción es el resultado de una experiencia positiva, seguro.
0: Claro, y cómo podemos aplicar esto en las empresas, que es lo que más o menos lo que discutíamos en el Congreso. ¿Cómo haces tú, Lisa, cuando quieres este, convencer a un cliente este, de, de que hey, esto es lo que te puede servir, este, esto es lo que le puede servir a tus clientes, este, cómo investigas a la empresa o cómo la convences de, de, de ofrecer estos servicios?
1: Eh, eso es una de las cosas que, que más hago yo particular, particularmente desde que entré en fusión, ¿no? Eh, la verdad es que las empresas con, quien, con, con las que he hablado, eh, yo las miré y dije, es que ella necesita tener el neuromarketing. Nada más es... Es por mi experiencia es que hago eso. ¿Por qué? Porque toda mi vida he trabajado con marketing y publicidad. Y entonces eh, lo que teníamos para trabajar bien era eh, nuestra experiencia, intento y error y design thinking, eh, que son potentes herramientas. Pero todavía falta. Entonces cuando conocí al neuromarketing, inmediatamente empecé si yo hubiera tenido eso cuando trabajaba en la aseguradora o cuando trabajaba no sé dónde y, 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 y pues entonces eh, cuando yo hablo con una empresa consigo estar en el lugar de la... Que, que hacer algo para tu cliente, una web, por ejemplo, ¿cómo vas a saber, eh, ¿cómo vas a saber qué fue lo que no vio... Eh, Cliente, que, eh, qué sensación ha tenido cuando vio esta foto? Porque esta foto es mejor que esta. Nosotros hemos visto en este congreso que no somos racionales, entonces, cuando respondemos a preguntas, eh, no necesariamente es lo que sentimos cuando, cuando decimos eso. Creemos que pensamos así, pero en realidad podemos pensar de otra manera y ni siquiera lo sabemos. Y ahí está la magia, es entregar para la gente lo que la gente ni siquiera sabe que quiere, porque, porque no sabe, no sabemos todo lo que queremos. No me acuerdo, siempre, eh, hay una frase que me han dicho una vez, eh, que, es el, si, si, eh, que creo que Ford diz, decía eso, que si yo hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitan, me hubieran respondido caballos más rápidos pero él fue eh, ha creado el coche, ¿no? Entonces, eh, eh, me encanta eso de ofrecer algo que ni, si, ni siquiera tú sabes que lo necesitas así, eh, como, como hizo Apple, por ejemplo, ¿sabes? Y entonces con el neuromarketing, puedes preguntar a la gente, eh, pues con investigación tradicional, o puedes hacer tests, a, a, a ver, eh, y, y eso implica en, en errar, eh, te vas a equivocar y vas a gastar dinero equivocándote y en algún momento lo vas a conseguir, ¿no? Vas a hacer bien. Pero con el neuromarketing ya vas a entender qué es lo que necesitas hacer. O sea, imagínate que tienes... Un, eh, he diseñado una web eh, así, pero no sé si es mejor así o de, lo, de la otra manera y entonces puedes poner eh, pues ahí escoger a clientes y, y pues tu público objetivo poner ahí el electroencefalógrafo eye tracking decodificador facial gsr para medir la, los batimientos cardíacos y, y, y el sudor no de, de la piel y, y entonces ahí vas a ver dónde ha mirado la persona dónde no ha mirado qué impresión le dio esta, esta imagen, o ha sido fácil leer ese texto, ha sido fácil encontrar este botón, ha sido fácil navegar en, en la página. Entonces, eh, cuando, cuando hablamos con una empresa, les mostramos eso, les traemos ejemplos de lo que realmente pasa eh, cuando haces una investigación con neuromarketing. Y, y, y al final podemos decir que eh, con el neuromarketing tienes datos, no es más intento y error, no es, eh, pues, intentar adivinar o el conocimiento empírico, que también es muy importante. He trabajado toda mi vida con el conocimiento empírico, pero sí que hace falta tener algo más objetivo. Eh, alguien ha dicho una, una vez que el neuromarketing está eh, con, con disminuir la subjetividad o algo así. La, eh, o sea, es lo más objetivo que puedes tener dentro de la subjetividad. Y esto es ahorrar dinero, eso es ahorrar tiempo, que es súper importante para, para las empresas, para conseguir entregar al cliente al final lo que el cliente necesita. Quien tiene una empresa sabe que, que no puede tener, no puedes ofrecer a tu cliente algo que no le vaya a ser útil, porque si no vas a fracasar. Eh, puedes tener un buen producto, pero si no sabes cómo comunicar o si no consigues llegar al cliente de la manera correcta, es que no no tiene eficiencia. Entonces, tienes, vas a tener éxito si ofreces al, al cliente lo que él necesita. Y con el neuromarketing consigues identificar eso de una manera eh, más objetiva. Tienes datos reales, ¿sabes? Es, es como conseguimos, es, es lo que hablamos con las empresas. Es lo que, es como conseguimos mostrarles. Entonces, si estoy hablando con una aseguradora, por ejemplo, eh, eh, mostramos eso con ejemplos reales, ¿no? A veces eh, conseguimos hacer eh, pequeñas investigaciones que no son, no son expresivas porque utilizamos como tres personas y vamos a hablar con una aseguradora y mostrar esos, esos datos. Mire, mire cómo es, por ejemplo, conseguir no sé, una, una propuesta de ventas a ver si, si el cliente consigue entender, si no consigue entender por ejemplo, si hablamos con una empresa de retail también o sea, buscamos cuáles serían los problemas o, o los retos que tiene esa empresa intentamos pensar en ellos e intentamos ofrecer soluciones para ellos ¿entiendes? más o menos sería eso
0: ¿y tú, tú decías algo en el congreso de a quién atendemos en el neuromarketing, ¿no? Porque a veces es difuso saber si trabajamos para la empresa o para el cliente, pero en realidad pues todo está como conectado, al final todos son parte de un mismo o sea, de un mismo proceso que va a un mismo resultado.
1: Sí, y eso he visto también, eh, una persona lo ha respondido en mi opinión de manera muy buena, en un congreso, el primer congreso iberoamericano de neuromarketing que hubo en, en Segovia, aquí en España, y han preguntado eso, al final el neuromarketing es para los clientes o para las empresas, y han dicho, eh, el neuromarketing trabaja para las empresas, y las empresas trabajan para el cliente, así que, eh, el objetivo es que el cliente esté satisfecho, Eh, entonces trabajamos para las empresas, pero los dos tenemos el objetivo de satisfacer al cliente, es así de simple.
0: Sí, todo todo gira en torno a eso, literalmente.
1: Sí, es que hay gente eh, que a veces piensa que, eh, no sé, el marketing, la publicidad, y ahora el neuromarketing, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, ayuda a estimular el consumo excesivo, eh, o cosas así. Pero es, eso es una manera de ver, ¿no? Eh, yo no creo en eso, si yo, cre- si yo creyera que estamos contribuyendo de alguna manera para una sociedad así o de otra manera, yo no estaría haciendo lo que hago, pero seguro. Eh, creo que hoy vivimos en, y especialmente con el marketing digital, no con las redes sociales, hemos democratizado muchas cosas. Eh, mucha gente hoy tiene oportunidades porque puede meterse a, a las redes sociales, por ejemplo, y empezar a vender... Algo en que cree o, eh, por ejemplo, no sé, una, una filosofía de vida o cómo consumir menos, por ejemplo, o cosas muy útiles para las otras personas. Y hay público para todo. Y lo ideal, es que, eh, la verdad es que hay mensajes muy potentes que necesitan llegar a la gente y el marketing y el neuromarketing y la publicidad ayudan a que esos mensajes lleguen a la gente. A, eh, a quienes tienen que llegar, y, y yo veo, es que tengo también una visión muy optimista de las cosas, mis redes sociales yo las utilizo para cosas útiles, encuentro a gente en redes sociales que yo digo, eh, Dios mío, todo el mundo necesita escuchar a estas personas, ¿sabes?, de filosofía, de, no sé, yoga, de, de deportes, de física, de... O sea, todo el mundo hoy tiene oportunidades en redes sociales porque tienen cosas muy importantes que decir, que son muy útiles para las personas y que están ganando voz. De la misma manera hay gente eh, que dice cosas feas y, no, y utiliza las redes sociales para cosas feas, pero también eh, eh, como escuché Gabriel carrascosa decir en el Congreso, si compras eh, un martillo, lo puedes utilizar para, eh, para clavar, eh, pues para, para arreglar cosas, o lo puedes dar en la cabeza de alguien y matar, ¿sabes? O sea, al final tenemos son, son herramientas, lo que importa es quién está utilizando. Entonces se dice, de la misma manera que se dice eso del marketing, del neuromarketing, se dice de las redes sociales, de la internet, que el mundo está perdido, que no sé qué, Pero hay muchísimas cosas buenas en la internet también y en las redes sociales. En la pandemia, estoy impresionada con la cantidad de gente que perdió sus empleos y que ha utilizado Instagram para reinventarse y para conseguir ganar un dinero, para conseguir ayudar a la gente. O sea, eh, al final, es quién está del otro lado, ¿no? Y y cómo lo vas a utilizar. Yo utilizo para cosas útiles. Y, y busco gente útil también, claro que veo cosas chistosas y tal, pero el chiste para mí también es útil, ¿sabes? me hace reír y, y me deja más feliz, pero yo sí que hay muchas cosas malas también, pero yo simplemente no las veo
0: claro, y, y es algo que me encanta de, de esta área eh, que nos gusta tanto del marketing, creo que son de las áreas que más aprovechan Primero, las plataformas digitales de las que más resultados ha tenido con la transformación digital en las últimas décadas. Y también creo que una gran ventaja es que esta área trabaja con el fondo y con la forma de las cosas. Trabaja con el, la, la idealización del, del concepto, con la formación de ideas, pero también en la forma en la que nos da. El marketing como que engloba esos dos hemisferios y te da un mensaje de valor de una forma que te parezca atractiva. Es una cosa con otra.
1: Exactamente, es, es como tener una excelente idea que sabes que vas a ayudar a la gente y dices, tengo que encontrar una manera creativa de, de que la gente vea lo que veo yo, o sea, que cómo me ayudó, eh? cómo me ayudó y cómo la gente puede ser ayudada también. ¿Sabes qué? Eso al final es como ser madre. Cuando tienes ahí un niño pequeño y que tú sabes qué es lo que es bueno para él, eh, tienes que encontrar una manera creativa de que él entienda, yo, yo trabajo mucho eso en mi casa, muchas veces veo a mi hija como mi cliente, ¿sabes? ¿Cómo la voy a convencer de que tiene que ducharse todos los días porque eso es bueno para ella? Y hay diferentes maneras, ¿no? Es, es lo que me encanta en el marketing. Hay diferentes maneras. Puedo contarle historias, puedo inventar alguna cosa, puedo jugar con ella en el baño, puedo decirle también qué es lo que por qué tiene que ducharse. Eso depende de la edad, ¿no? Si es muy pequeña, no, bueno, no me sirve mucho decir tienes que ducharte porque eh, la, la sociedad te puede hacer daño, no sé qué, no. Cuando crece un poco más sí que entiende mejor los argumentos. Pero mientras más pequeño, más lúdico tiene que ser, y así es el marketing también. Eh, tú sabes que lo que tienes en tus manos es un buen producto o un buen servicio o una buena idea, pero muchas veces no resuelve con que simplemente la describas, ¿no? Tienes que encontrar la manera de que la gente vea la magia que has visto tú y, y lo lúdico y, y la emoción y conectar, al final es conectar, ¿no? La experiencia.
0: Y el marketing, me encanta también esto que se puede adaptar a cualquier cosa. Esto que dices, de que le presentes las cosas de tal manera, puede ser usado en lo que quieras. Me, me recordó mucho a cómo en hospitales para niños eh, visten las salas de resonancia magnética, en lugar de que sea un cuarto así frío y que dé miedo para los niños, y ahí no, qué horror, a que sea, no sé, una nave espacial en el espacio, o sea, y ya le cambias todo el entorno, to- todo el chip. Es, otro, es otra cosa, es otra experiencia.
1: Eso también me mostró Gabriel cuando me explicó lo de la experiencia de que hablábamos, ¿no? De los baños, también me explicó justo eso. Eh, los cuartos de resonancia magnética. Imagina lo tanto que hay. Si la, yo creo que el marketing debería ser enseñado en las escuelas o en, to, en todas las universidades, porque justo por eso mejorarías tanto la experiencia, por ejemplo, de los niños en los hospitales, eh, hay, hay mucho que, que mejorar al final el marketing es esto es pensar en mejorar la experiencia de quien está del otro lado eh, existen diferentes maneras de que hagas una resonancia magnética en niños y esta de que transformar en cosas lúdicas es, es genial porque es bueno para todo el mundo y yo creo que esta mentalidad es lo que me enamora y lo que debería ser aplicado en todos sitios yo no pienso que el marketing es malo yo pienso que el marketing es eso que estamos hablando aquí y que debería estar en todos lados, de una madre para un hijo, de un médico para un paciente, de eh, una escuela para los niños y en todos sitios. De hecho, hay escuelas que, contrat- que nos contrataron para hacer estudios eh, de neuromarketing y, y los resultados también fueron interesantes, eh, incluso de, de segmentar el público, porque las escuelas segmentaban el público de 0 a 3, 3, 6, 6, 9, no sé qué es que. Y no era así, con el estudio hemos visto que eh, eh, no necesariamente el público se, se, se dividía de esa manera, eh, y entre otras cosas interesantes también, y que esperaban los padres, y bueno, yo creo que, que el marketing debería ser aplicado en todo con esta finalidad, de, de mejorar toda la experiencia para las personas.
0: Claro, es aplicable en todo, para todos, y sin duda es algo... Como tú dices, a veces que sí se va con esa connotación, nos tachan de consumistas o de, de que generamos necesidad así extrema de, de comprar, de comprar, de comprar todo. Pero pues ese igual, de ¿hacia dónde le enfocas? Es el agua está corriendo y tú decides si lo quieres que inunde un pueblo o que se vaya a un sembradío. Incluso se
1: utiliza el marketing para mmm, disminuir el consumo. Eh, para, no sé... Eh, el, el marketing es para lo que necesite la gente eh, al, cada vez más las generaciones están más conscientes y el marketing está también ayudando a, a difundir esta conciencia ¿no? de planeta, de consumo de comportamiento de pues de todo eh, el marketing es conseguir que un mensaje llegue a quienes tienen que llegar de la manera más eficiente posible es esto
0: Oye, Larissa, y tú que has vivido ya en varios países, Brasil, Colombia, España ahora, ¿qué has visto de, de.? O sea, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en cuanto a la diferencia de mercados? O sea, ¿la gente en un país se fija más en una cosa, o le interesa más, o es más compradora, es menos, es más reservada?
1: Eh, yo he visto muchas diferencias. Bueno, cuando viví en Colombia ya hace mucho. En Perú, entonces yo tenía 13 años, entonces no. Yo todavía estaba en el colegio. Eh, En Colombia sí tenía 21 años. En Brasil yo veo mucha diferencia de una ciudad hacia otra, ¿sabes? Eh, Brasil al final es dividido en regiones, y de una región hacia otra es que hace muchísima diferencia de todo. Eh, En Latino, yo he visto más diferencia de Latinoamérica para Europa que de hecho de Brasil para Colombia y Perú. En Brasil, Colombia y Perú veo que la gente es muy cálida, eh, es muy mm, comunicativa, y y yo veo que tienen una cultura muy grande de de experiencia. Por ejemplo, las personas, no sé si eso es por influencia de, de Estados Unidos, porque sí que en Latinoamérica tenemos mucha influencia de Estados Unidos, pero tenemos mucho esa cultura de... Eh, trabajar mucho y vender mucho y, y vivir para, tra- para trabajar. Yo he visto mucho eso, especialmente en Río de Janeiro y São Paulo, eh, vivir para trabajar, es eso. Aquí en España, yo he visto que la gente trabaja para vivir. O sea, son seis horas, yo voy a mi casa. En Brasil hay un montón de gente que se queda hasta después de las seis y trabajan trabajamos. Mi marido es uno, yo era otra. Aquí no. Aquí yo nunca había visto eso ni en Colombia, ni en Perú, ni en Brasil. Pero aquí llego a una tienda si, si faltan cinco minutos para las dos la primera cosa que me dice el, la, el vendedor o incluso la dueña es mira, en cinco minutos estamos cerrando. Eh, y yo, yo pienso, es que yo soy una cliente nueva. Yo, haría, yo jamás diría eso a una cliente que entra en mi tienda. O sea, yo ojalá consiga vender algo, ¿no? Aquí no. Eh, ojalá consiga salir a las dos para descansar. Porque aquí las cosas cierran a las dos, luego abren a las cinco, cinco y media, hasta las ocho, que era otra cosa que me costaba entender. Vas a un centro comercial y los restaurantes cierran a las cuatro. Las para abrir a las 8, y yo, pero es que, ¿qué, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, y entonces aquí no, la gente quiere vivir, quiere descansar, y el trabajo no es todo, y en Latinoamérica no, nosotros trabajamos mucho, y hacemos cualquier cosa para tener un nuevo cliente, para, si tengo que quedarme aquí, hasta un poco después de mi horario me quedo, desde que, no sé, yo consiga fidelizar a este cliente. Y aquí no veo esa cultura, no veo. La gente es, bueno, a las dos voy a cerrar. Eh, ve lo que tengas que, que ver ahora, porque a las dos te toca salir de mi tienda porque quiero cerrar. Voy a almorzar, ¿sabes? Esa fue, creo que la diferencia que más me llamó la atención. Y casi nadie se queda hasta después de su hora de trabajo, no importa, pero la gente también aquí es muy eficiente, muy, no sé, haz lo que tiene que hacer dentro de su horario, cosa que, por ejemplo, en Brasil yo veo la gente más, un poco más dispersa, más, conversa más, toma más café, bueno, eh, no sé, son, creo que esto, eso es lo que más me pareció diferente.
0: ¿Y crees que alguna es mejor que otra?
1: Yo he visto que hay hay cosas que son mejores y cosas que son peores, por ejemplo. Eh, si, si trabajamos hasta después para conseguir el cliente, seguramente vas a tener más clientes, o sea, vas a tener más chances de, de sobrevivir y, y que no cierre tu negocio. Y, y por un lado, para el negocio, para el trabajo, es mejor eh, que pienses en el cliente como hacemos en Latinoamérica. Por otro lado, aquí se tiene más calidad de vida. Eh, o sea, la gente sí que, que piensa que merece descansar y que merece, o sea, yo voy a trabajar bien, pero voy a descansar bien también. Y eso es importante para, para la vida, ¿no? Nosotros hemos tardado un poco hasta acostumbrarnos con eso, de de verdad merezco, merezco descansar. Nosotros no teníamos esa mentalidad, nuestra mentalidad era de tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque sí, es lo más importante. Y yo creo que una cosa puede aprender con la otra, lo principal es el equilibrio, no es, no necesita ser como decimos workaholic, trabajar, no, sí que es importante tanto cuanto trabajar es descansar. Pero no eches un cliente de tu tienda porque es tu hora de almuerzo, ¿sabes? O sea, sí, <risa>
0: uh, aquí no en México hablas. tenemos un pensamiento muy así, me acuerdo, aquí en México tenemos esta idea de que nunca te vas antes que el jefe, o sea, si, si tú te quedas trabajando y el jefe sigue en tu oficina, tú tienes que estar todavía más, y, este, y en cambio, no sé, un alemán es su hora, como dices, es su hora y vámonos a lo que sigue. Y este, también recuerdo alguna vez escuchar una conferencia o o que alguien lo mencionó, no recuerdo, un un empresario de Suiza o de Suecia o de no sé, algún país nórdico, no recuerdo, pero decía así: Este, les voy a contar mi experiencia en Monterrey. Y y yo, así como que, ah, mira, Monterrey, pues va a decir algo chido, espero. Y dice: Este, allá eh, la gente es muy cálida, este, es muy, este, pues Latinoamérica, a fin de cuentas, es muy, este, así, muy de hablar, muy de todo. Sin embargo, eso nos hace en conjunto perder como cinco horas de trabajo a la semana. Es como que, ¡órale! O sea, es ¿qué valoras? O sea, es el hablar... Porque ahí, aquí en Monterrey, digo lo que mencionaba el, el empresario era que... El jefe todas las mañanas bajaba a saludar a los empleados. Así pasaba por las líneas, pasaba por la producción y todo. Y cómo están, cómo está la familia, bla, bla, bla. bla. Y es este, ¿qué valoras más? O sea, ¿valoras la producción? ¿Valoras que, te, que se tengan resultados... O valoras que tus clientes estén bien. O sea, y que tus usuarios, que, tus, que la gente que trabaja contigo esté bien. Y creo que lo vimos ahora con el COVID, ¿no? es Manejas este, con el tema de, de encierro y de todo. Valoras la salud de las personas, pero también es valorar la salud mental. Porque no es sano ni estar encerrado tanto tiempo, pero tampoco es sano salir. Y les dices las noticias... Eh, procurando que estén informados, pero también no se las das procurando que no entren en pánico y que la saturación, o sea, es un juego de balancear que está muy cañón.
1: Totalmente. Eh, yo creo que es un juego donde los dos lados tienen que aprender un poco con el otro, el uno con el otro, porque lo ideal sería justo este equilibrio, ¿no? Eh, a mí me parece genial que un jefe baje a saludar a todos, que, que, vas, que vayas al trabajo y digas, ay, qué bien que voy a encontrar, no sé, mis, mis compañeros y, y estar en un ambiente que al final estás la mayor parte de tu vida, llegas a, no sé, a las nueve de la mañana y te vas a las siete de la noche, es mejor que sea bueno. Porque si no, te vas a enfermar o no sé, o vas a sobrevivir nada más. Yo odio eso de sobrevivir, yo quiero vivir. Yo creo que nosotros tenemos eso en la sangre, ¿no? Quiero vivir, quiero ser feliz, quiero disfrutar, eh, ya que tengo que estar. Y no sé, y aquí veo mucha objetividad en ese sentido. No, no, yo voy porque tengo que trabajar y, y hacer lo que tengo que hacer. Y, ya... y para que tengas una idea, mi marido eh, llegó aquí. Eh, y, y, y tiene un equipo. En Brasil, si tu jefe te invita a tomar una, una caña, aquí se dice caña, no sé cómo se dice en México, para tomar una cerveza.
0: De una, una copa, una chela.
1: Si tu jefe te invita para tomar una copa a, a los de tu equipo, no, oye, vamos, la gente va. O sea, el jefe, no, quiero tener una buena relación y que todo el mundo... Pero aquí, él tiene su, su equipo, ¿no? Las personas, y, y, y ha tardado dos años en conseguir que la gente salga los viernes a tomar unas copas juntos. ¡Dos años! Bueno. Y, y, y él me decía, es que no entiendo. Yo le digo, oye, le digo a la gente, así, ¿Qué, ¿qué os parece si, si vamos a tomar unas copas hoy una cerveza? Y la gente, no, no, me voy a casa. Y él se quedaba como ¿qué, qué es? ¿Qué? Y hoy no, pero después de dos años, pues el equipo hoy es súper eh, unido y, y disfrutan. Pues con la pandemia ya no más, pero antes de la pandemia, todos los viernes ni siquiera necesitaba más eh, invitar. La gente ya sabía que viernes después del trabajo es... Tocan cerveza. las cañas, claro. Sí. Eso me parece interesante también. Eh, no sé, es una diferencia cu- cultural que me llamó la atención, porque siempre nosotros eh, da- damos muchísima importancia a las relaciones, ¿no? Y aquí, no sé, es diferente, todavía no sé qué es lo que a la gente le da más importancia, pero creo que las relaciones familiares, no sé, porque las relaciones como general no me parece que sean tan importantes como son para nosotros en Latinoamérica. Es la impresión que tengo.
0: Claro, y al final eso también, esa información es muy valioso saberla en el marketing, o sea, saber tu gente cómo es, cómo se comporta, qué le gusta, qué no le gusta, qué actividades hace, y al final va a depender de dónde estés vendiendo, para quién estás vendiendo y qué estás vendiendo.
1: Totalmente. Eh, tienes que conocer tu público, eh, sí o sí, y, y conocer no es solo ah, es eh, hombre o mujer, 20 a 45 años, no es eso, no son los dados sociodemográficos, sino que es conocer psicológicamente cuáles son sus mayores miedos, cuáles son sus mayores deseos, qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren de la vida, qué, si tienen fe, qué, sí. porque es, es con eso que vas a conseguir conectar con las personas. Y esto es, o sea, como dije, 80% de tus esfuerzos tienen que ir hacia el, eh, conocer psicológicamente a tu cliente, tu público. Y solo los otros 20% son eh, las, las, las herramientas que harán llegar tu mensaje de impacto, ¿no? Eh, si, si no conoces a la gente, eh, no importa, no, no te va a servir hacer un material bonito, eh, Sí, sí, no vas a comunicar bien lo que tienes que comunicar. Yo, yo creo que es válido utilizar el mismo ejemplo que utilicé en el congreso de un banco que es cliente nuestro y, y fuimos a hacer una investigación de neuromarketing dentro de sus agencias con sus clientes. Era un material de marketing nuevo que ellos habían hecho y querían estudiar a ver qué, qué pasaba porque estaban comunicando un producto nuevo, creo que de préstamo, no me acuerdo. Y entonces hemos percibido que los hombres que utilizaban, eh, que, que veían al material, ok, reaccionaban, ok, el material estaba bueno, pero las mujeres nada más era mirar al, al cartel que estaba ahí en la pared y que sentían rabia, mucha rabia, y, la, y, y nosotros oye, pero qué pasa, pero qué pasa, y al final hemos visto, pero un 100% de las mujeres, cuando veían el material, que estaba súper bonito, eh, sentían, se enfadaban, y cuando vimos, era porque eh, el, el, el material, un poco que decía, qué hacer con el dinero, ¿no? o sea que, y había un hombre y una mujer en el material, para el hombre había un coche nuevo, una casa, un, eh, o sea, cosas así interesantes y para la mujer, la escuela de los niños, no sé qué, para la cocina. Y, y entonces las mujeres miraban y decían, qué absurdo, ¿sabes? Todo el mundo se enfadaba. Entonces, cuando la persona ha diseñado, cuando el marketing pensó en el material, no pensó en su público, no conocía lo que realmente quieren las mujeres para poner ahí, no estamos en los años 70, eh, hoy las mujeres piensan de otra manera, y no, o sea, haces un material bonito, pero mal, no, no es así.
0: Claro, y, y eh, me recuerdo también a un caso aquí en Monterrey, que construyeron, ya es que ahorita está en tendencia, los eh, edificios co-living, o de, de vivienda compartida, de departamentos y así, y, y hicieron uno para adultos mayores, o sea, que tenía adaptaciones de, con áreas que les podrían interesar este, y áreas de convivencia y demás, pero no se, no se dieron cuenta o no sé si no les importó que lo construyeron, primero, al lado de un centro comercial y luego al lado de un, un compendio de edificios de co-living, pero de chavos universitarios, entonces como que Ay, ups, por... no funcionó obviamente y te gastaste 25 millones de pesos a lo menos.
1: Esa es la importancia de que conozcas a tu, a tu público. Porque al final es echar dinero en la, a la basura si no lo haces. Si no lo haces bien, eh, por eso digo, ese 80% conocer a tu, a tu público. Y los otros 20, pues, trabajar las, las cosas para hacer llegar tu mensaje.
0: Oye, Larisa, y en temas de dinero, o sea, ¿cómo haces? ¿Cómo hacen en el laboratorio o en ¿vayan sus proyectos? para que el dinero rinda y se... Porque hay que decirlo, los estudios estos este, a veces sí requieren de equipo eh, un poco más costoso o requieren de, no sé, eh, tú me dieras los gastos que tienen, pero ¿cómo hace que el dinero realmente funcione?
1: Siempre cuando hablamos de neuromarketing, la impresión que nos da es que es eh, mucha inversión, necesitas mucho dinero para hacer estos estudios y la verdad es que... Es que a partir de los 5 mil dólares una empresa ya consigue hacer un estudio un buen estudio con neuromarketing de hecho ahora con modalidades online eh, incluso con menos se, se consigue hacer una inversión en una buena investigación, pero y, y, y entonces para que el dinero rinda eh, si vas a invertir en con, es, que, es que para mí es una cosa obvia, si yo voy a hacer un estudio con neuromarketing que me va a dar exactamente lo que tengo que saber, eh, es el, el dinero más bien invertido que puedo, que puedo tener. Por ejemplo, hay, hay eh, empresas que hacen estudios de neuromarketing antes de lanzar un, pues, una nueva temporada de una serie. Eso ahora pasa mucho, los canales de televisión... Prácticamente todos contratan eh, neuromarketing para, para eso, porque el neuromarketing al final te dice exactamente dónde, ade- dónde el público desenganchó, ¿sabes? Uh-huh. Eh, aquí va bien, va bien, y aquí no, no funcionó. Y aquí, y entonces ellos pueden modificar, y cuando salen a la calle con una serie nueva, o una película, o cualquier cosa así, ya saben qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y por eso las televisiones contratan siempre, siempre. Eh, aquí hay canales de televisión que tienen contratos desde hace años y que siempre están ahí haciendo, porque creo que ya no pueden más lanzar cosas sin antes haber hecho el estudio, a ver dónde la gente se engancha y dónde no engancha, ¿sabes? Entonces, eh, cuando, cuando sabes que el material va a, tener, va a ser eficiente, eh, tu dinero... Eh, va a valer la pena, no, no hay riesgo de que, de, que, de que no sea eficiente, de que lo eches a la basura. Eh, no sé si era esa tu pregunta, ¿no? De que cómo hacer.
0: Sí, 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 o sea, cómo, cómo influye el, eh, la información con el uso del dinero, o sea, todo es, es, es inversión inteligente, ¿no? Depende de, de es la, la, el valor de los datos. Aquí en México tenemos un problemón en tema de datos, por ejemplo, en sistemas de gobierno, que los registros son un caos y cuando vas al Ministerio Público a denunciar que te asaltaron o algo, meten tu expediente en un estante gigante y los datos se pierden y en los hospitales está todavía peor. entonces Y, este, y por eso mismo se gasta mucho dinero innecesariamente. Y, y es parte de eso, de saber cómo aprovechar esa información para que el dinero rinda.
1: Sí, totalmente. Eh, no, al final no vas a echar a la basura... Eh, tu dinero, porque no vas a hacer un material que puede que no funcione. Imagínate lanzar una película y que si puedes saber antes de lanzar dónde la gente se engancha, dónde no engancha, ¿por qué no lo vas a hacer? Porque vas a, a correr riesgo de que la, a la gente no le guste y no sé, ¿sabes? Eh, ya vas con los datos ahí. Es muy interesante.
0: Claro. Una vez yo
1: hice, yo hice un estudio. He conseguido a clientes así, porque la gente vino a mi casa con un estudio que hicimos, eh, que eh, el estudio necesitaba un ambiente más familiar. Eh, yo creo que fue el estudio de Instagram que te comenté en el congreso.
0: Uh-huh.
1: Y, y la gente necesitaba que fuera, no queríamos un lugar frío, ¿sabes? Queríamos un ambiente más familiar para que la gente estuviera ahí navegando por Instagram de manera más casi como si estuvieran en sus casas. Y la gente vino a mi casa para hacer ese estudio y mucha gente que vino pues trabaja en diferentes cosas y la gente se quedaba como que, wow, eh, esto es increíble, yo quiero también y, y te confieso que de ahí conseguimos algunos clientes porque la, eh, la gente venía y, y decía, pero esto, incluso después del estudio, había gente con quien conversábamos y decíamos, ¿tú tienes una hija pequeña? Y la persona, ¿cómo sabes? Y nosotros, no, no, es porque cuando has mirado a, a la foto de, de la marca de ropas infantiles, que había una niña, te has emocionado más, y la gente, es que te da ese nivel de detalles, y nosotros sí. <ríe> o entonces, tú, tu, tu, tu equipo es Real Madrid, y la persona, ¿cómo lo sabes? Y tal. No, porque cuando apareció la foto de Real Madrid, reacción, no sé qué y tal. Y entonces la gente veía que realmente funcionaba y, y entonces han estado todos muy interesados.
0: Claro, oye, Larissa, tú que conoces el, el, el mercado, vaya, el, el gremio de la, eh, del neuromarketing en España, que pues sabemos que es un mercado ya viejo, en esto ya sabe, ya se sabe cómo se hacen las cosas. ¿Qué podemos aprender en Latinoamérica? que es un mercado más, digo, es un campo más verde, más, menos desarrollado, ¿Cómo, ¿qué podemos aprender de un mercado como España que ya está establecido para que el neuromarketing crezca aquí?
1: Yo empezaría eh, conociendo a los grandes nombres del neuromarketing, eh, porque son, todas esas personas están en internet y están hablando de eso, entonces puedes encontrar a vídeos, puedes encontrar a libros, eh, porque yo cuando, cuando buscaba sobre el neuromarketing en, en internet, veía mucha información que no es, eh, no es un 100%. No quiero, decir, no quiero decir que hay mucha gente que no sabe qué es, pero hay mucha gente que vende el neuromarketing sin serlo, ¿sabes? Hay mucha gente que sí, cree también. que el neuromarketing son... Eh, Disparos mentales y que hay ah, el efecto manada y las neuronas de espejo y, ay, porque el efecto halo, hay un montón de nombres así que, ay, si conoces trucos de la mente, eso es neuromarketing. Una vez una persona en LinkedIn eh, habló conmigo y dijo, eh, ah, yo he visto que te interesa el neuromarketing, hoy tendremos una charla con una persona X y que va a hablar de neuroventas, y creo que te puede interesar, neuroventas y neuromarketing, yo dije, sí que me interesa, muchas gracias, a mí me encanta, to, eh, incluso conocer a, a nuevos nombres, pero cuando escuché su charla, no era neuromarketing, ella nunca había eh, estado con un, con, no sabía ni siquiera, no sé, que era un eye tracker, nada, eh, solo hablaba cosas como que, ay, yo desde que trabajaba como vendedora, eh, sabía, eh, percibía que si. Yo le sonreía a las personas, las personas llegaban a mí, y que si estás bien arreglada, que la gente te mira diferente, y, que, y, y técnicas así que, eso no es neuromarketing, eso es que conozcas un poco de comportamiento del consumidor, un poco de cómo funciona el comportamiento humano, o incluso el cerebro, y hablaba algo de neuronas también, que eh, bueno... Pero lo que más hay, creo que un 80% de información que hay disponible en internet, que se dice neuromarketing, en realidad son cosas así. ¿Ya? Porque hablas ahí cómo funcionan las neuronas, porque eh, en la foto la gente te tiene que mirar a ti, y no, y, y no es así, cada situación es una situación y tiene que ser estudiada de, de una determinada manera. Entonces, es muy importante cuando vayamos a, a buscar más información de neuromarketing, especialmente en Latinoamérica, que hay mucha gente que estudia alguna cosa y se lanza porque es novedoso. Y se lanza, como soy especialista en neuromarketing, en realidad vende ese tipo de cosas. Eh, y entonces, yo voy a dejar aquí algunos nombres que podemos buscar en internet y que todo lo que esta gente habla es muy, muy buen material, muy fiable y también puedo recomendar algunos libros. Eh, Joaquín M. M. Fuster, Fuster, Ubaldo Cuesta Cambra, José Ignacio Niño González, Gabriel Carrascosa Néstor Romero y Miguel Curiel. Néstor Romero incluso, yo creo, eh, él es de Latinoamérica, no me acuerdo si es de Panamá, pero creo que sí. Entonces, esta gente tiene material en internet, nada más es, es buscar en LinkedIn, eh, en YouTube, hay materiales muy interesantes, y hay libros interesantes también, todos los libros de... El libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, habla mucho de comportamiento del consumidor, y es súper interesante. Eh, los libros de de ¿cómo se llama? de Hay uno que se llama El error de Descartes. Eh, voy a mirar el... Eh, de Antonio Damasio. Todos los libros de Antonio Damasio son muy buenos también. Eh, entonces yo empezaría por ahí. Y a partir de ahí, en cualquier cosa que, que escuches de neuromarketing vas a saber mejor eh, si eso... Eh, ¿Es una información de calidad o no? ¿Sabes? de eh, eh, Eso es, creo que, que yo empezaría por ahí.
0: Pues ahí está Rosa, para que tomen nota de estos autores, de estas personas, que es la ventaja, ¿no? De, de tener un mercado, de, de una, un área tan, tan joven, que tienes la oportunidad de hacerla crecer, solamente hay que asegurarnos de hacerla crecer bien, por el camino correcto.
1: Sí, sí, por el camino correcto, porque al final puede acontecer, puede pasar con el neuromarketing lo que pasa con el marketing, y esto es algo que si yo puedo contribuir con mi granito de arena y voy a hacerlo, eh, tengo que empezar también a hacer vídeos para, para difundir un poco el neuromarketing en el que yo creo, ¿no? Eh, porque yo creo que va a pasar, si sigue así como, como está ahora, que mucha gente hablando cosas que no son, va a pasar lo mismo que pasó con el marketing. No sé si, si ahí en México es así, pero en Brasil mucha gente cuando quiere decir, mucha gente dice, ah no, eso es marketing de esa persona. Eh, quiere decir que esa persona lo que está diciendo no quiere solo venderse, pero que no necesariamente uh-huh. es verdad. Y eso me deja tan triste. Yo dije, mira lo que se ha convertido el, el marketing. Y esto es culpa de nosotros profesionales que vendemos cosas porque pensando solamente en el dinero y no en la persona que está comprando, en la calidad de lo que se vende. Por eso para mí es tan importante que eh, nosotros, pues, utilicemos internet para difundir lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que funciona, para que después la gente no... En estos días yo estaba escuchando a mi filósofa favorita de la vida, que es la profesora Lucia Elena Galvão, que es de Brasil. Esta mujer, todo lo que dice me encanta, y... pero me puse muy triste porque había un vídeo suyo que decía sobre la efectividad, la eficacia de la comunicación, y que cuando hablas es necesario que el otro, que el otro entienda tu mensaje y que tu, y que tu mensaje sea eh, un mensaje verdadero, que de hecho ayude a las personas, porque si no es así, estás haciendo marketing personal. Y yo, no, marketing <risa> personal no es... <risa> marketing personal no es mentira, no son mentiras que cuentas para que la gente te mire, esto es otra cosa importante de, eh, que sepamos, de nada sirve llamar la atención si no llegas a la conciencia de las personas, y eso sirve para el marketing, para el neuromarketing, o para cualquier cosa entonces, ahí, aquí, eh, yo creo que nosotros publicistas porque yo me formé en publicidad Aprendemos mucho a cómo llamar la atención, pero no aprendemos tanto lo importante que es eh, que el mensaje llegue al consumidor de una manera que entre en su mente, no solo llamar la atención. Entonces, hay, por ejemplo, aquí en España, hay un comercial, un, un spot, no sé cómo se dice, de radio, en la radio, que yo odio y que hasta hoy no me acuerdo el nombre. De, de la tienda de coches, pero el comercial es, es así. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En no sé dónde, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos... Es así. Todo. Y yo digo, pero, pero por Dios, eso sí que llama la atención, pero eso me fastidia. <risa> Entonces, llamar la atención solo por llamar no es importante. Tienes que llamar la atención y, y transmitir un mensaje importante de una manera que sea agradable a las personas. Eh, y, 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 tenemos que difundir las cosas de manera correcta y ética. De lo contrario, el neuromarketing se va a convertir en lo mismo que se ha convertido el marketing y que me deja muy triste y que voy a seguir luchando para... Decir, no, no, existe el marketing bueno.
0: (risas) Claro, sí, la gente ya está harta de que le vendan, ya no quiere ver comerciales en todos lados. Yo por eso como que agarré esta mentalidad cuando empecé a, 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 pues digamos, mi carrera en esta área que, que apenas estoy haciendo mis primeros pasos y es, no vendas nada, regala valor. Regala contenido de valor, regala cosas que le sirvan a la gente y así en algún momento cuando quieras vender algo ya la gente te lo va a comprar porque sabe que es valor y que no es simplemente que quieras sacarle de sus bolsillos.
1: Me encanta ese tipo de marketing, el inbound marketing, ¿no? Empiezas a hablar algo que crees que, o sea, que cómo te enamoró a ti este tema, a otras personas también puede que les interese porque es útil de alguna manera y vas a crear una comunidad en torno a eso. Hay gente que se va a interesar como a ti te interesa. Y luego hay gente que va a querer saber más y más y más. Y luego, pues, eh, si haces un curso o cualquier cosa o eh, haces un, un material y lo vendes, la gente lo va a comprar enamorada. Lo va a comprar porque cree en eso y sabe que es útil y no porque lo has empujado. Yo creo que eh, tiene que existir otra manera de que, por ejemplo, YouTube... So, so, eh, eh, consigue ganar dinero porque yo amo YouTube pero yo odio cuando estoy escuchando cualquier cosa y de repente me interrumpe un, con una publicidad que no me interesa
0: sí, hay veces que estoy horrible.
1: hay veces que estoy haciendo por ejemplo horas, estoy rezando, <risa> hay veces que utilizo YouTube para rezar <risa> y estoy ahí para tener eso que está y de repente no sé, una propaganda de cualquier cosa yo, por Dios, es que estoy meditando y viene una propaganda y no, eso me, esa interrupción y esa invasión, en, yo no creo en ese tipo de cosas. Pero claro, ellos tienen que ganar dinero y por favor que ganen más porque me encanta YouTube, pero ay, tiene que existir de otra manera más inteligente porque eso no, no es la mejor, seguro.
0: Totalmente de acuerdo, igual pienso exactamente lo mismo. Larisa, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Para cerrar, vamos a, a tirar a futuro. ¿Qué viene para ti? ¿Qué quieres hacer en estos futuros años? En estos próximos años, viendo a ver si al fin ya acaba la, la, el tema de COVID pronto, la cuarentena, todo esto. ¿Qué, ¿Qué viene para ti?
1: Bueno, yo quiero seguir trabajando con neuromarketing. Creo que todavía hay mucho que aprender de esto. Eh. Y yo quiero también y especialmente conseguir llevar a la gente lo... lo lo poco que sé, porque sé que tengo mucho que aprender, pero lo poco que sé, ya sé que puede ayudar a mucha gente, como me ayudó a mí, como ayuda a los clientes con quienes trabajo. Y sé que es algo que le interesa a mucha gente, especialmente en Brasil y en, Latino- en Latinoamérica, que no tenemos, todavía estamos eh, empezando, ¿no? Entonces, mm, quiero muchísimo conseguir... Lanzar videos, hablar más de neuromarketing, compartir con la gente todo lo que sé, todo lo que me enamora y todo lo que voy aprendiendo. Estos son mis planes. Y a partir de ahí, como dijiste del inbound marketing, a ver si, si de repente si existe una comunidad en torno a eso, eh, si hago otro tipo de cosas. Pero seguramente seguiré trabajando y estudiando el neuromarketing y, e intentando compartir lo que sé con la gente.
0: Pues vienen cosas grandes, tanto para ti, para el neuromarketing, eh, para todos. Espero que, que salgamos mejor de esta situación y sin duda hay muchas cosas muy interesantes que explorar. Larisa, muchas gracias por estar aquí. ¿Tus redes o dónde, dónde podemos encontrar eh, tu contenido o las cosas que haces?
1: Eh, bueno, eh, yo tengo todo lo que... bueno. No hablo tanto todavía, pero estoy empezando en mi Instagram, arroba LarisaAlf, es Larisa con doble S y Alf con doble F de Francia. Arroba LarisaAlf eh, es el principal canal donde comparto cosas, pero están todas en portugués. Voy a empezar ahora a compartir cosas en español porque veo que especialmente eh, México, personas de Colombia y de otros países de habla. Eh, isp- que hablan en español, están muy interesados, me preguntan cosas, así que voy a empezar a pensar cómo compartir en español. De repente voy a empezar con YouTube también, pero de momento es mi Instagram es donde vas a encontrar más cosas y más materiales.
0: Muy bien, pues ahí pueden conseguir este el material de Larisa, la verdad. Eh, vale mucho la pena, y poco a poco si hablas portugués, pues ahí está, y si hablas español, próximamente también habrá. Muchas gracias, Larissa, de verdad, encantado, un, un placer pl- haber platicado contigo, y feliz de que este proyecto ya esté llegando a cada vez más lados, va a Brasil, va a España, y va próximamente a dominar el mundo.
1: Ay, muchísimas gracias, también ha sido un gustazo estar aquí, me encantó, lo disfruté mucho, ni siquiera sentí la hora, la hora pasando.
0: Así es, pues igual quedas invitadísima cuando este, la próxima vez que quieras hablar o, o cuando haya novedades de este tema del neuromarketing un placer, este, igual ahí si en algún evento de la universidad nos llegamos a volver a ver igual será un placer volver a hablar contigo
1: Ay, lo mismo, lo mismo, me encantó
0: Muy bien Raza, pues esto fue Rock and Business, el, el programa donde creamos arte y hacemos negocio, esto fue Larisa Alf con Benji García, ya saben que pueden conseguir este programa en YouTube y en Spotify como Rock and Business business con Benji García ahí si te gustó compárteselo a tus amigos y si no te gustó a tus enemigos eh, hay más contenido de este tipo en mis redes sociales. Raza, recuerden que tengo un nuevo arroba de redes sociales. Me encuentran en todos lados como Benji García TV. Benji con J-I, Benji García TV en todas las redes sociales para que me sigan y compartan. Hay muchísimo contenido todos los días. Y en mi canal de YouTube, ya saben, Benji García. Ahí encontrarás todas, más pláticas con creativos, más pláticas con gente de temas de neuromarketing, de temas de negocios, de cualquier tema relacionado con el rock y en business muchas gracias por estar aquí nos vemos en el próximo episodio bye